0: Aquí comença el nou episodi d'una caixa de sorpreses, al podcast de la Biblioteca de Catalunya. Aquesta vegada us parlarem de com es digitalitzen els documents de la Biblioteca. Avui ens fixarem sobretot en els documents gràfics. A més, sabrem on van aparar aquestes digitalitzacions. I, finalment, descobrirem com la Biblioteca de Catalunya conserva també la memòria digital de Catalunya pel que fa a les pàgines web. Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. El que primer sentirem és a la Pequita Navarro. La Pequita és la responsable de digitalització de la biblioteca. Ella ens parla abans que res de quan van començar a digitalitzar documents gràfics a la Biblioteca de Catalunya.
1: Cap als anys 2000 es va començar a, a digitalitzar i ja des del moment que es comença a digitalitzar, sí que es va pensar que les imatges que es generaven calia preservar-les que no és només digitalitzar i difondre-les, sinó que volíem preservar unes imatges de qualitat. En el seu moment doncs, vam començar a guardar les imatges amb què, doncs, en el que hi havia en aquells moments CD's i DVD's. Mica en mica la, digi la digitalització a la biblioteca va anar creixent i els suports per preservar també van anar canviant. I nosaltres vam passar del CD al DVD, del DVD als discs'. durs, que semblaven que bueno, que allà ja podíem guardar, si més no, molta quantitat d'informació. I aquests discurs d'ús, doncs, en principi, el que fèiem era etiquetar-los i baixar-los al, al magatzem, com si fossin un altre document.
0: De seguida, però, es van adonar que aquells formats en els quals s'emmagatzemaven les digitalitzacions que s'anaven fent no asseguraven la preservació dels documents que contenien. Que
1: van veure ràpidament que allò no era preservar, que no era preservar, perquè sí que estaven guardats, però no preservats, en el sentit de que aquell CD, DVD o disdú, un cop tu l'has deixat un temps en repòs, potser el punxes i aquell disc no s'obre. I en aquest moment vam veure la necessitat de crear algun repositori, servei, un ja veurem com li diem, per preservar això i preservar, en aquest cas sí que seguint totes unes rutines de preservació, que sí que sabíem que la imatge era bona, que es podia obrir, que no tenia virus, i que al cap dels anys aquella imatge la podríem continuar obrint.
0: Li pregunto a la Paquita quins documents són els que digitalitzen des del seu àmbit.
1: Paper. Bàsicament paper sí que és veritat que entren altres tipus de, de material, que no són paper perquè podria ser una placa fotogràfica de vidre, Podria ser una imatge d'un quadre que tenim a la biblioteca, però sí que estem parlant d'imatge digital. No estem parlant, en el meu cas, en concret, d'altres suports. O sigui, no estaríem parlant de la digitalització de CDs o de pel·lícules, sinó que sempre estaríem parlant de la creació d'imatge digital. El suport que estàs fotografiant sí que pot ser diferent perquè pot ser des de, això, no? des de la placa de vidre fins a un cartell o un tridimensional. Hem arribat a fotografiar doncs, alguna de les cadires que tenim a la biblioteca, perquè són cadires històriques i les hem fotografiat, perquè a potser sortien a una exposició i s'ha fotografiat. O sigui, no tot el que es digitalitza és paper.
0: Abans de la posada en marxa del procés de digitalització de documents, la Biblioteca de Catalunya ja tenia ben present que s'havien de preservar els seus fons per a futures generacions.
1: La biblioteca, abans d'entrar en el món de la digitalització, el que tenia era una màquina microfilmadora, que el que feia era microfilms. Allò que veiem sempre, per exemple, a les pel·lícules, no? que posen a la màquina el microfilm i vas passant i, i no deixes de tenir fotografies en petitet que necessites un reproductor per visualitzar. I aquest era al mitjà de preservació anterior a la digitalització. La tecnologia va canviant i la biblioteca el que d'alguna manera està fent és adaptar-se als canvis tecnològics i per això en algun moment passa del, de la màquina microfilmadora al món digital.
0: Continuem parlant de la digitalització avui al podcast de la Biblioteca de Catalunya. Ara seria moment de saber quins criteris es segueixen a l'hora de digitalitzar documents. La Paquita Navarro ens ho explica.
1: Per digitalitzar podem seguir diferents criteris. Hi ha un criteri que és bàsic, que són documents en mal estat i molt consultats, per perquè si és d'alguna manera el que estàs fent és oferir a l'usuari la possibilitat de, de consultar en digital i que aquell fons original no, hagi de, no hagi de sortir de, dels magatzems, que siguin d'interès, antiguitat. I després, una de les coses que la biblioteca té molt en compte a l'hora de, de seleccionar el material per digitalitzar és que sigui material que no tingui drets d'autor. Perquè la filosofia de la biblioteca és doble en aquest sentit. Volem preservar, però també volem difondre. Llavors ens interessa que, en principi, el que es digitalitzi no tingui drets, perquè després, a posteriori, ja farem la difusió a través de la memòria digital o d'altres repositoris que tingui la biblioteca.
0: Actualment es digitalitza amb molt millor qualitat que fa uns anys.
1: També la idea és digitalitzar una vegada, a una bona qualitat, tot i que això és molt relatiu perquè la qualitat al llarg dels anys canvia, o sigui, el que vam començar a digitalitzar, que en el seu dia era una molt bona digitalització, avui l'obres i són els mateixos usuaris que et diuen me'l Me pots tornar a fer a major qualitat, perquè Perquè evidentment la tecnologia ha canviat molt, sobretot amb, amb càmeres digitals, i la imatge que podem extreure ara no té res a veure amb la que teníem fa 10 anys o 15.
0: Més qualitat vol dir també més volum, més pes dels diferents fitxers. I això comporta, evidentment, unes despeses.
1: Els costos de la preservació, o sigui, de totes aquestes imatges i de tot el pes que tindran que arribaran a tenir aquestes imatges o aquests fitxers, és un cosa a tenir molt present. Llavors, sempre hem d'estar jugant una mica digitalitzem amb bona qualitat encara ho podríem fer més qualitat? Sí, però què farem d'aquestes imatges tan grans que haurem de preservar i que ens acabaran costant diners, la preservació?
0: Fa un moment la Paquita ens explicava quins criteris es segueixen des de la Biblioteca de Catalunya a l'hora de digitalitzar. Ara ens comenta què és el que genera les diferents digitalitzacions.
1: Per diferents qüestions. La primera seria eh, per petició d'usuari. L'usuari fins fa uns anys, o ara continuen demanant fotocòpies, eh, però ara moltes vegades el que demanen són imatges digitals. Aleshores nosaltres digitalitzem per petició de, de l'usuari. Què fem? Quan l'usuari demana un document sencer o bé una bona part d'un document, el que fem és digitalitzar el document sencer. Per perquè Perquè l'usuari se li serveix allò que ell ha demanat i la biblioteca aprofita aquesta digitalització per quedar-se la còpia de, de preservació. Un altre motiu pels que es digitalitza és per documents que surten a exposicions. Quan els documents, la biblioteca, molts dels seus documents surten periòdicament a exposicions diferents, Llavors, abans de que el document surti de la biblioteca es fa necessari fer una còpia de preservació. Per què? Per tots motius. Perquè quan aquest document torna, la, o sigui, la idea és que torni, podria ser que no tornés, si no tornés tindríem la imatge, evidentment no tindríem el document original, però sí que podríem arribar a reproduir aquell document i després, quan torna, doncs, també comprovar que el document torna amb les mateixes condicions amb les que va sortir. I això es fa a través de, de la imatge digital. I després el que tenim és que, anualment, hi ha un pressupost més petit, més gran, a vegades és a través de, de subvencions, per digitalitzar. En aquest cas, és molt diferent la digitalització perquè en els dos casos anteriors que he comentat, usuaris i exposicions, la biblioteca no està fent selecció. La selecció l'ha fet una altra. Llavors, digitalitzar el que, el que s'ha demanat. En el cas d'aquestes digitalitzacions anuals, amb pressupost, aquí sí que hi ha tota una part digital, de selecció, que és la biblioteca, qui decideix doncs vull digitalitzar, doncs no sé, per exemple doncs en una, un any es van digitalitzar pergamins, un altre any doncs es van digitalitzar dibuixos del Cesc en aquests darrers anys s'ha de digitalitzar una bona part de la col·lecció Cervantina, o que sigui, és la biblioteca la que fa la, la selecció i aquesta és la gran Distinció. I en aquest cas sí que quan es fan aquestes digitalitzacions anuals, evidentment tot el que es digitalitza es preserva, però llavors sí que es pensa molt en el que seria la, la difusió de, del que s'ha digitalitzat.
0: A hores d'ara segur que t'estàs preguntant com es fan aquestes digitalitzacions, de quina manera?
1: A nivell de digitalització, els equips que, que utilitza bàsicament són les càmeres fotogràfiques, perquè amb una càmera fotogràfica són càmeres fotogràfiques, evidentment, professionals. I el que et permet una càmera és fer tot tipus de, de documents, des de no sé, un segell de cera, per exemple, que és un, com una moneda petitona, no? perquè tu la càmera les l'apropes... La pots canviar. si vols reproduir una mica al volum d'aquest segell, et permet fer una placa fotogràfica perquè la il·lumines i tot i que és petita la pots fer. Si necessites fer un document més gran, el que has de fer amb la càmera és allunyar-te.
0: Aquestes digitalitzacions les fan fotògrafs professionals que formen part de l'equip de la biblioteca. Les digitalitzacions més específiques les fan empreses especialitzades a través d'un concurs públic.
1: Les empreses que opten, sí que com que saben el material que s'ha de digitalitzar, busquen els equips més adequats. És doncs L'any que es van fer cartells que van haver d'aportar les empreses doncs, un, un escàner amb unes mides a zero, perquè si no, no podien fer els cartells. Les empreses sí que adapten els equips que porten, que sempre venen a la biblioteca, vull dir, els documents, nosaltres quan fem aquests concursos, no els traiem de la biblioteca, perquè si no per qüestions d'assegurances també sortiria molt més car, sinó que el que fem és que tenim un espai habilitat perquè les empreses l'empresa que guanya el concurs vingui, s'instal·li a la biblioteca amb els seus equips i el, i el seu personal.
0: La Paquita Navarrons ha explicat com funciona la digitalització a la Biblioteca de Catalunya. Ara serà la Caribel Pérez Villalba, la coordinadora dels serveis informàtics de la Biblioteca, qui ens parli d'on van aparar aquestes digitalitzacions, aquests documents que la Biblioteca va digitalitzant. Es tracta d'un repositori, un espai virtual que porta per nom COFRE, acrònim de les paraules «Conservem per al futur els recursos electrònics». La Caribel ens explica com va néixer aquest projecte i en què consisteix.
2: La cofre neix al eh, 2008 arrel del gran volum de digitalitzacions que els anys anteriors havia portat a terme la biblioteca. Aquestes digitalitzacions, que es comencen a guardar en CDs, en DVDs, en disdús, de seguida es veu que aquests suport tangibles tenen un problema d'integritat de les dades. És a dir, que moltes vegades, quan, quan es recuperaven els, aquests suports i s'intentava recuperar la informació, aquesta no, no estava disponible. És veritat que... Encara hi havia pocs estudis per saber quina fiabilitat tenien aquests suports, es desconeixia llavors. però eh, tot apuntava que no era la, ma la manera correcta de preservar. Llavors va ser quan vam decidir al 2008 eh, muntar un, un equip intern per estudiar com desenvolupar un, un repositori O o com adquirir un, un repositori ja existent al mercat. Què va passar? que eh, si bé és cert que assistien algunes solucions d'accés obert, és a dir, gratuïtes, que podíem haver adaptat com a repositori de preservació, però s'havien d'adaptar, requerien desenvolupament per aconseguir el que nosaltres volíem. Llavors van decidir desenvolupar un repositori nosaltres que s'adaptés completament al que nosaltres volíem aconseguir.
0: El repositori Cofre va ser desenvolupat, doncs, per l'equip informàtic de la biblioteca, que el va adaptar a les seves necessitats.
2: Cofre va néixer com un repositori intern, perquè la missió principal pel qual va ser creat va ser per preservar. És cert que amb el temps hem hagut d'afegir mòduls perquè es pugui consultar una part del fons. No tot, perquè com que a la Biblioteca de Catalunya històricament la, la digitalització va ser prèvia a la preservació digital ja existeixen portals de consulta de la major part del fons que es digitalitza, ja sigui la Memòria Digital de Catalunya, ja sigui ARCA, etc. El que sí que té cofre és un mòdul per la consulta de tot aquell fons que entra per dipòsit legal digital, que per tant té drets d'autor i no pot ser publicat lliurement a internet, però, igual, de la mateixa manera que es consulten els fons físics que arriben per dipòsit legal, els usuaris poden venir a la biblioteca, perquè han de venir físicament a la biblioteca, i en un lloc molt concret, eh, amb unes restriccions de seguretat, de manera que aquella consulta no es pugui reproduir, no pugui ser enviada a un altre lloc, és a dir, molt limitat l'accés eh, permet consultar aquests documents.
0: La coordinadora de l'àrea informàtica de la Biblioteca de Catalunya ens parla de quin tipus de documents digitals arriben a cofre.
2: S'alimenta de tres fons. El volum principal i pel qual va ser creat inicialment van ser les digitalitzacions portades a terme per la Biblioteca de Catalunya, que realment és el 95% actualment del, del fons. Estem parlant de que actualment hi ha uns 170.000 documents al cofre, entre tot dels quals majoria, això, de majoria són de digitalitzacions del fons de la, de la biblioteca. Ja des de fa uns quants anys, eh, i gràcies al canvi en la llei de diposit legal, els editors poden dipositar al cofre, a través d'un portal que nosaltres vam desenvolupar amb aquest objectiu, poden eh, dipositar allò que editen digitalment. Estem parlant, per exemple, de, de llibres electrònics, partitures que venen digitalment, àudios els vídeos d'un patronat, etc, Qualsevol tipus de documentació en format digital es diposita també a la Biblioteca de Catalunya. I a més a més, per últim, i encara que això és, és, per ara és més simbòlic però jo m'imagino que amb el temps augmentarà són els donatius, els donatius que arriben a la biblioteca que ja no són únicament en paper sinó que ja incorporen una part de, de fons digital perquè poden ser eh, fotografies, eh, documentació perquè evidentment ara es genera de manera personal també documentació digital i això també ho incorporar a Cofre.
0: A través de Cofre podem demanar també còpies digitals amb alta resolució d'alguns documents.
2: També hem desenvolupat un mòdul que permet adquirir còpies d'alta qualitat de les digitalitzacions que es conserven a Cofre, evidentment de domini públic.
0: Aquestes còpies d'alta qualitat les podem demanar a través del catàleg de la biblioteca, on en els diferents registres bibliogràfics hi trobem un accés al mòdul que ens permet adquirir aquesta còpia online. Continuem parlant de Cofre, aquest repositori digital que conté les digitalitzacions de la Biblioteca de Catalunya. La Caribel ens comenta ara què representa gestionar tot aquest volum de documents digitals i també què significa, a nivell de volum d'espai i també econòmic, preservar tota aquesta documentació.
2: La preservació té un hàndicap que és un problema de, de volum. Estem parlant de digitalitzacions no només digitalitzades, de suports en paper, estem parlant també de vídeos, d'àudios, que en alta qualitat ocupen molt. Això vol dir que requereix discurs cada vegada més grans. Com és preservació, un dels punts claus és que nosaltres tenim una còpia remota de tot el que es guarda en aquest repositori. En tenim una còpia, la, la tenim als serveis d'Amazon, al Núvol. Això vol dir que requereix una inversió econòmica important. A banda d'això, a més a més, fem rutines de preservació sobre tots aquests documents. Comprovem la integritat dels fitxers de manera cíclica, passem per cadascun dels fitxers, calculem el que es diu l'assignatura digital de cadascun dels fitxers, només es carreguen i aquesta assignatura digital es va recalculant amb el temps i comparant amb la que ja teníem guardada per comprovar que continua sent la mateixa, que el fitxer és integrant amb el temps. A més a més, també ens preocupem de l'autenticitat. Per això fem control d'accés. És a dir, no tothom pot accedir al repositori cofre. Qui accedeix, accedeix amb una clau i, a més a més, amb, un, amb una targeta de coordenades. Fem un control de totes les accions que es fan sobre el cofre. Hi ha un, 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 un loc, un històric. Llavors, cada modificació, cada creació de documents, de versions, etc, això es registra. De manera que tu pots tirar enrere per saber qui ha fet què en cada moment.
0: Un altre tema important són els formats digitals, és a dir, de quina manera es conserven aquests documents digitals per tal que puguin ser consultats en el futur.
2: Una altra problemàtica que té la, la preservació digital són els formats dels fitxers. Quan nosaltres fem processos de digitalització a la Biblioteca de Catalunya, a banda de decidir la qualitat amb la qual es digitalitza, també decidint els formats dels fitxers amb els quals guardem aquesta informació. Això vol dir que nosaltres, en digitalització, juguem en dos, tres, cim tipus de formats. A més a més, triats de manera que tenen eh, unes característiques que pensem que, al llarg del temps, ens permetrà el seu accés. Quan els editors de dipòsit legal pengen o dipositen la informació, hem d'acceptar qualsevol tipus de format, igual que acceptem qualsevol tipus de format d'un llibre. Nosaltres no decidim com a en paper, etc. Llavors, això afegeix una dificultat a l'hora de, després, donar accés a aquests documents, perquè nosaltres, en el portal que hem desenvolupat per donar accés a aquests documents de diputació legal, hem de tenir un visor per cada tipus de, de format de fitxers.
0: Finalment, li pregunto a la Caribel Pérez Villalba per què ens poden ser d'utilitat als usuaris de la biblioteca aquests continguts digitals.
2: Per una part... Eh assegura l'accés futur a totes unes publicacions perquè les publicacions digitals que els editors ara mateix carreguen a cofre no hi són físicament, no hi ha un suport tangible on es puguin consultar per tant poder, més endavant, serà l'únic lloc on podran venir a consultar aquest fons. És una part més del fons de la biblioteca. De la mateixa manera que venen a consultar un diari antic, etc., de la qual és molt difícil eh, trobar còpies eh, fora de la biblioteca, doncs de la mateixa manera vindran i podran consultar el fons, que llavors serà històric digital, no? dels del principis dels 2000. No? És veritat que a vegades costa molt eh, veure l'ús actual de les digitalitzacions i de la preservació digital. I en aquest sentit costa fins i tot convèncer a qui t'ha ajudar, ajudar econòmicament a preservar, però sí que de cara al futur pensem que, que pot ser molt útil a les futures generacions per tenir accés a tota la producció bibliogràfica catalana d'avui dia i en endavant. I a més a més, és una obligació de la Biblioteca Nacional fer aquesta funció de preservació del fons en tots els seus formats.
0: Parlem ara del Padicat, un projecte digital impulsat per la Biblioteca de Catalunya que té a veure amb el món d'internet i de les pàgines web. Ens en parla la Marta Riera, la seva coordinadora.
3: El Padicat és el patrimoni digital de Catalunya. Seria l'arxiu de les pàgines web de Catalunya.
0: Per accedir al Pedicat ho podem fer directament des de l'adreça web pedicat.cat o també a través del web de la biblioteca, on trobareu una icona a la pàgina d'inici situada a la banda dreta amb altres projectes digitals. La Marta Riera ens explica quan va néixer aquest projecte del Pedicat i quin tipus de pàgines web recullen.
3: Això neix a finals dels anys 90 i començaments de l'any 2000, cada vegada més, doncs, el contingut a la xarxa és cada vegada més ampli. Una biblioteca nacional ha de eh, recollir, conservar i difondre el que és el patrimoni, en aquest cas, de Catalunya. Llavors, quan aquest contingut a la xarxa cada vegada és més nombrós i més ampli, doncs hi ha una preocupació perquè això no es perdi i, per tant, també s'hagi de recollir i, per tant, també dona accés a aquest patrimoni eh, Patrimoni digital, però que en el fons només és el, la recollida de les pàgines web, que serien les que tenen l'extensió en puntcat, les que també es fan amb eh, servidors de Catalunya, les que es fan en català i les que són de, de temàtica de Catalunya o eh, relacionades amb l'àmbit català. Tot això seria el que recolliria el Pedicat.
0: Però, Marta, el Pedicat es gestiona des de la Biblioteca de Catalunya?
3: Sí, però tècnicament té eh, la col·laboració del CSUC que és el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. O sigui, tot el que seria la part tècnica, el supercomputador que va eh, recollint totes aquestes pàgines web, estaria al CSUC i nosaltres faríem més la part de coordinació des de la Biblioteca de Catalunya, tot i que la idea i el projecte neix aquí a la Biblioteca de Catalunya al 2005 amb aquesta fase preliminar. 2006 i 8 es fa tot el pla pilot. De fet, les primeres pàgines web ja estan registrades des del 2006, que una de les primeres va ser la de l'Ajuntament de Berga i és del juliol del 2006. Després de 2009 i 2012 ja es fa i doncs, ja es posa en marxa i des de 2012 ja es fa la recollida sistemàtica d'aquestes pàgines web eh, de Catalunya.
0: Com sentíem, aquest és un projecte relativament recent, amb un llarg recorregut per endavant. I tot això, totes aquestes pàgines web que hi ha registrades, eh, es poden consultar?
3: Sí, això és molt interessant perquè és tot en obert i, per tant, hi ha eh, un enllaç des de la pàgina web de la biblioteca i llavors tu des d'allà, per URL, o sigui, per adreça web, pots eh, consultar totes les captures que hi hagi d'un lloc web. Clar, això com funciona? En teoria es fan un parell de captures anuals d'aquestes pàgines web i després també un parell de cops tot això es volca en aquesta plataforma, que és el que la gent pot consultar i, per tant, tu allà tens les diferents captures que s'han fet. I això doncs, la gent ho pot consultar des de casa seva, si té la pàgina web.
0: Quan dius captures, Marta, vols dir que és com fer una foto, és una imatge d'aquella pàgina web?
3: Sí, o sigui, això també és molt important, en aquesta idea de que Padicat és fotofixa de la web catalana. I això també és molt important perquè, eh, la gent o molta gent pensa que això pot funcionar com un repositori institucional. I això no no funciona ben així. primer, perquè a veure les captures són un cop de vegades l'any. L'altre dia llegia que una pàgina web té una vida mitjana de 100 dies. Això vol dir que si la màquina ha passat per la web eh, just o canvia l'endemà de que ha passat la màquina, doncs, aquella captura doncs, ja no funcionarà.
0: I aquesta foto fixa, que ara deies, m'imagino que no és de tota la pàgina web, sinó segurament de la pàgina principal.
3: Com a molt, Pedicat pot capturar un segon nivell amb una mica de sort un tercer nivell. Això vol dir que si també una web al cuar nivel de una publicación o un vídeo fins allà no hi anirà, o si sigui, tu podràs accedir, doncs, per exemple, un lloc com la Biblioteca de Catalunya, doncs tens la primera plana, potser pots anar a les pestanyes, però després molt més enllà ja no hi podràs anar. Llavors, això també és important perquè s'ha de tenir clar que això és una foto fixa de la web catalana. Per tenir una idea de com era la web d'un lloc, per exemple, d'aquest Ajuntament de Berga el 2006, doncs, està molt bé, però clar, no es pot pretendre que allà es conservi tot el contingut web i sobretot d'institucions com pot ser l'Ajuntament de Barcelona, per exemple. Anirà bé per tenir pues això, alguna imatge de, de la web de l'Ajuntament però no de tots els continguts de la pàgina web.
0: A més de les captures periòdiques de pàgines web, el Pedicat també fa captures més freqüents de temes concrets, els anomenats monogràfics. Dos exemples de monogràfics podrien ser les eleccions catalanes o la Covid-19. Perquè us feu una idea de quin volum de pàgines web es capturen des de Pedicat, la xifra és actualment d'unes 120.000. Des del 2007, a més, Pedicat forma part d'un gran consorci a nivell internacional on hi trobem molts d'aquests repositoris digitals. Continuem parlant del web que conserva el patrimoni digital de Catalunya. Recorda, pedicat.cat. La Marta Riera, la seva coordinadora, abans ens parlava del tipus de webs que formen part d'aquest projecte, des de llocs amb el domini.cat fins a altres pàgines de temàtica catalana o relacionades amb Catalunya. Però si parlem d'institucions, Marta, quines hi podem trobar?
3: Quan es va fer tot aquest pla pilot i aquesta fase preliminar, lo que també es va contactar va ser amb moltes institucions i organismes de Catalunya, que estaven doncs això, relacionades temàticament amb Catalunya, i es va establir un conveni perquè eh, també aquestes eh, pàgines web de museus, de biblioteques, d'universitats, de col·legis eh, professionals també quedessin
0: recollits. Si tens una pàgina web amb domini.cat i no l'has trobat, al el elpedicat.cat, o en saps d'alguna que hauria de ser-hi i no apareix, la pots afegir tu mateix.
3: I després també hi ha un apartat que és el de recomanats, que si, per exemple, tu consideres que la teva pàgina web s'ha de recollir amb aquest pedicat, tu pots fer la petició de que també la teva pàgina web es capturi, i llavors també tu envias un correu i llavors aquella pàgina web també quedarà recollida.
0: Per afegir una pàgina web a pedicat has d'anar al web pedicat.cat i entrar a l'apartat "Co·labora i participa, on trobaràs la manera de fer-ho. Fins aquí, l'episodi número 9 d'una caixa de sorpreses al podcast de la Biblioteca de Catalunya. Si vols ampliar el que ens han explicat la Paquita Navarro, la Caribel Pérez Villalba i la Marta Riera, hem deixat alguns enllaços amb més informació a l'apartat del podcast del web de la biblioteca. L'adreça és bnc.cat/podcast. I si vols contactar amb nosaltres per comentar-nos qualsevol cosa relacionada amb aquest episodi o amb el podcast en general, ho pots fer a l'adreça de correu electrònic podcast@bnc.cat. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.